1: de la première recroisade de l'ex, enfin la première ou la dixième, hein. Si tu ne connais pas cette triste règle, je te l'énonce, c'est très simple, à chaque fois que tu es sur ton 31, que t'es maxi pimpé, tu ne croises évidemment personne. Et à chaque fois que tu sors dans ton pire jour, éventuellement avec les cheveux gras et ton pyjama, bam, tu croises ton ex. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou ce nouveau podcast dans lequel nous allons parler, tu l'auras compris, de ces terribles moments où on a croisé nos ex alors qu'évidemment on ne s'y attendait pas du tout et donc... Donc, on n'était pas du tout sous notre meilleur jour. Or, tu le sais comme moi, quand on recroise son ex, on a un peu, voire très envie d'être au max de son sexe à pile. Sauf que, comme je te l'expliquais tout à l'heure, ça n'arrive malheureusement quasi jamais. Pour réaliser cette vidéo, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter du coup cette fameuse fois où t'as croisé un de tes ex, ou une de tes ex du coup, et que ça s'est mal passé pour toi. Que ce soit pour des raisons un peu superficielles, du style oh là là, j'étais pas pimpée et ça me saoule trop, ou quelque chose d'un peu plus profond, du style il ou elle était avec quelqu'un d'autre, ça m'a fait mal, etc. On va passer tout ça en revue et si jamais tu passes une mauvaise journée aujourd'hui. Rappelle-toi que ces personnes-là ont sans doute eu une journée pire que la tienne. On démarre avec Gertrude qui a recroisé un ex avec qui ça s'est très très mal terminé. Pour le coup, non seulement elle aurait préféré ne pas le croiser, mais en plus elle aurait surtout préféré qu'il vienne pas lui parler. Je te lis l'histoire. l'onade je pose le contexte je suis restée plus de 5 ans avec mon ex qu'on appellera Alfred. Ça s'est très mal fini, entre parenthèses, tromperie, mensonge, manipulation, grosse ambiance. Je l'ai recroisé après Noël cette année, ça faisait 4 ans que je ne l'avais pas revu. J'étais en train de faire mes courses avec mon chéri qu'on appellera Alphonse. Je n'avais absolument pas vu Alfred, mais apparemment lui m'avait bien puisqu'il a Attendu qu'Alphonse me lâche trois minutes pour aller chercher un truc à l'autre bout du magasin pour passer à côté de moi et lâcher un salut. J'étais sidérée de me retrouver face à lui, mais surtout qu'il ose m'adresser la parole après tout le mal qu'il m'a fait. Le pire, c'est qu'il m'a tapé la discute pendant 3 longues minutes, du genre Alors, tu fais quoi dans la vie Oh, ça y est, t'es prof Ah bah, tu vois, je t'avais toujours dit que tu y arriverais. Non, mais le culot. Hyper mielleux. Bref, j'ai répondu comme un robot et j'ai écourté la conversation. Hashtag, c'était nul. J'avoue, ça doit pas être très agréable. Mais surtout, tu sais, c'est révélateur quand même de vachement de choses. Le fait que le mec t'est repéré, toi tu l'avais juste pas vu, t'étais avec ton mec tranquille, tu fais ta live. Alfred attend que ton alphonse, il se casse à l'autre bout du magasin pour venir te lâcher un salut. Tu sais, il assume même pas. Il vient même pas te voir en mode Ah oh, coucou, comment tu vas Bah je t'ai vu de là-bas, j'attendais que tu sois toute seule pour venir te parler. Non, non, il fait genre en te lâchant juste un salut, tu sais. Et je sais pas pour toi, mais je trouve que c'est toujours dans ce genre de moment où, tu sais, évidemment, t'as tellement l'air coupée sous le pied que tu sais pas trop quoi dire. Donc comme tu dis, t'es en mode robot, t'écoute la conversation et ça s'arrête. Et après tu repenses pendant des jours et des jours et tu te dis Ah j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, pas vrai. Et en en même temps, c'est quoi le meilleur comportement à adopter dans ce genre de situation, notamment en face de quelqu'un qui nous a fait du mal Là, tu m'expliques qui t'a menti, qu'il t'a manipulé, qui t'a trompé. Enfin, c'est pas n'importe qui, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui s'est foutu de ta gueule, qui t'a manqué de respect et qui ne mérite absolument pas que tu lui répondes poliment. Et parallèlement, on ne peut pas s'empêcher de répondre poliment parce qu'on est tellement pris de court que bam Toi qui regardes cette vidéo, hésite pas à raconter dans les commentaires comment tu t'aurais réagi à sa place. De mon côté, je pense que j'aurais été juste super froide. Selon la fin de la relation, d'ailleurs, je me serais peut-être permis un petit. Qu'est-ce que ça peut te faire, du coup, ça te regarde plus. Donc... Euh, goodbye, quoi. Je sais pas. Parce qu'en même temps, il y a toujours un côté où c'est un peu sexy de croiser son ex dans le sens où, comme je le disais dans l'intro de cette vidéo ou de ce podcast, t'as toujours envie de faire Ah, tiens, regarde ce que t'as perdu. Mais parallèlement, est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça avec quelqu'un qui nous a fait autant de mal Je sais pas. En tout cas, c'était une très bonne entrée en matière. Merci, ma Gertrude, pour cette histoire. Et bah tu sais quoi, je trouve que cette histoire nous apprend quand même que Karma is a bitch. Et que si besoin, on finit toujours par avoir sa petite revanche personnelle. Je te lis l'histoire de Gertrude. Elle me dit, Elonade, avec mon ex, ça s'est juste terminé quand il m'a ghosté. Déjà, la grande classe. Ça s'est terminé comme ça, ça a été horrible à supporter pour moi. Il habitait Paris et moi à Marseille, donc vraiment peu probable de se recroiser un jour. Et puis malgré tout, un jour, j'allais au resto avec des collègues de travail et je vois que des piétons veulent traverser. Je m'arrête et c'était lui. Ta 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 Donc je vais raconter ça toute retournée à mes collègues. On se dirige vers le resto et là je reste bloquée net. Il était assis à côté de notre table avec celle qui apparemment avait l'air d'être sa nouvelle copine. Il était pile en face de moi pendant tout le repas. Bon, il a plus regardé la mer et le mur que moi, mais il m'a vu. Hashtag c'était nul. Et ben tu sais quoi ma Gertrude, moi j'ai un peu envie de dire chais. Tu sais le mec qui t'a ghosté, ce qui est quand même une façon d'arrêter une relation absolument abominable. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines ou quelques mois sur le ghosting où justement je demandais aux personnes qui ont déjà ghosté pourquoi vous ghostez les gars et les meufs. Et la réponse qui ressortait le plus, c'était que en gros, plutôt que de prendre la peine d'expliquer à quelqu'un que ça va pas le faire et d'éventuellement devoir subir les "non, mais t'es sûr, mais vas-y, je vais faire des efforts", les gens préfèrent juste ghoster, comme ça pas d'explication, pas d'énergie et c'est plus facile comme ça. Alors j'entends bien, hein, mais bon c'est quand même une vraie forme de lâcheté et surtout ça laisse de sacré séquelle chez l'autre. La preuve en est dans l'histoire de notre Gertrude. C'est un peu traumatisant de se faire abandonner du jour au lendemain par quelqu'un qui est notre amoureux ou notre amoureuse. Et même si on est juste en flirt, tu sais, un petit message pour dire écoute, je suis désolée, ça va pas le faire, on te demande même pas de précision, on ne demande même pas en face à face juste un message qui acte le fait que ok, j'ai plus rien à attendre de toi et éventuellement je m'inquiète juste pas pour toi, tu vois. Mais bref, on disait donc, ce jeune homme a eu l'audace et le courage de te ghoster et bam, qu'est-ce qui lui arrive? Avec sa nouvelle copine, vas-y qu'on est en vacances à Marseille, il se retrouve en face De toi au resto, mais c'est tellement bien fait pour sa gueule, honnêtement hein Et d'ailleurs tu vois je suis assez surprise qu'il soit resté tout le long du repas Parce que je sais pas pour toi qui regarde cette vidéo ou qui écoute ce podcast Mais pour ma part, si j'entre dans un restaurant avec mon amoureux Et que je capte que juste à côté de moi il va y avoir mon ex Je salue mon ex poliment Pour ma part je m'entends bien avec tous mes ex Enfin je m'entends bien, je n'entretiens aucun lien avec mes ex Mais bref t'as compris, on se déteste pas quoi Donc je pense que je saluerai mon ex De façon tout à fait gênée puisque mon amoureux serait à côté de moi Et je dirai à mon amoureux, on y va, on va changer de resto, je pense. De resto, Et si mon amoureux ne comprenait pas, je dirais Fais-moi confiance, on y va et je lui expliquerai la situation juste après Mais là, le fait qu'Alphonse il ait décidé de rester dans ce resto Alors qu'il était quasiment en face de toi En fait, tu je me mets à la place de sa nouvelle meuf Est-ce qu'elle savait Parce que pour ma part, à la place de la meuf d'Alphonse là J'aurais bien aimé être au courant quand même Qu'on était en train de déjeuner juste à côté de l'ex de mon mec Enfin je sais pas, dans tous les cas vraiment Pour moi cette histoire c'est un juste retour de karma Il a dû se sentir bien con pendant tout le dîner Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite à ce gros lâche <rire> j'adore parce que on est tellement pris ou prise de cours quand on croise son ex que tu sais parfois tu fais des trucs complètement débiles et donc la morale de l'histoire que je vais te lire c'est vraiment malgré le tourbillon qui peut se passer au fond de toi stay, calme, inspire, expire tourne ta langue trois fois dans ta bouche et après tu agis parce que là ma Gertrude la pauvre elle a complètement perdu ses moyens, elle me dit hello j'espère que tu vas bien, pour le contexte j'avais 19 ans, alors bon on lui pardonne tu vois à 19 ans on a quand même les hormones en folie qui font que on a un peu de mal à avoir du self-control parfois, c'était ex du collège dont j'étais complètement fan et on ne s'était pas revu depuis environ 3 ans Fête de la musique, j'étais avec une bande d'amis dont mon mec de l'époque, un petit peu pompette dirons-nous et là je le vois, c'était complètement inattendu Je reste plantée devant lui sans parler avec les yeux écarquillés comme si j'avais vu la Vierge, cette scène a dû durer 10 secondes ce qui est très long vu le contexte, j'ai ensuite repris mes esprits et je suis partie en courant vers une de mes copines en lui hurlant Oh mon dieu c'est Alphonse Évidemment, il l'a entendu et il m'a prise pour une folle, c'était la honte hashtag c'était nul <rire> Oh non mais ma pauvre Gertrude Au-delà du fait que c'était la honte, bon admettons, moi honnêtement dans cette histoire j'ai surtout de la peine pour ton mec de l'époque. Parce que pauvre garçon, je me mets à sa place 5 secondes, je suis là, je suis bien, c'est la fête de la musique, je suis avec mes potes, avec mon mec et tout. Et là il croise une meuf et il part en courant vers ses potes en disant oh my god c'est Gertrude Je pense que j'ai matière à faire la gueule pendant plusieurs semaines à ce sujet là tu vois. Donc je sais pas comment il l'a pris ton mec de l'époque, peut-être que simplement il n'a pas eu vent de la scène ce que je lui souhaite, parce que le pauvre c'est quand même un peu humiliant, hein, l'air de rien. Mais quoi qu'il en soit, outre le cas de ton mec de l'époque, la leçon à tirer de cette histoire, c'est vraiment ça. Si tu croises ton ex et que tu es pris ou prise de cours, ce qui en principe est le cas quand on croise quelqu'un qu'on ne s'attendait pas à croiser, self contrôle, rester calme, respirer, expirer. Parce que partir en courant en hurlant « Oh my god, c'est mon ex !» forcément, ça manque un tout petit peu d'élégance. Et comme tu l'as très justement dit, on passe un peu pour un fou ou pour une folle, notamment s'il s'agit d'une histoire de collège, et donc de quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années. <rire> Waouh, pauvre Gertrude, elle a dû se la jouer reine des neiges quand elle a croisé son ex, évidemment elle ne s'y attendait pas, sinon c'est pas drôle. Elle nous raconte son histoire. Elonade, il y a deux mois je me suis séparée de mon ex après qu'il m'ait ghosté et qu'on se soit expliqué très froidement par message. Décidément le ghosting c'est à la mode en ce moment. Deux jours après je monte dans un bus qui ne va pas du tout dans sa ville, donc je ne m'attendais absolument pas à le croiser, et bam Surprise Il était là. J'étais au plus mal à cause de notre rupture, mais je devais faire semblant tout le long du trajet, car il m'a regardé tout du long. Oh my god, mais tellement gênant. En sortant, j'ai... Dû passer devant lui en me retenant de faire un eye contact, c'était extrêmement malaisant car nous avions rompu deux jours avant et que je devais me comporter comme si de rien n'était entre parenthèses, l'ignorance est le meilleur des mépris hashtag c'était nul. Oh ma pauvre Gertrude c'est vraiment une situation hyper délicate ça, parce que d'un côté je suis tout à fait d'accord avec toi et avec ce que tu as fait je comprends tout à fait pourquoi tu l'as fait d'ailleurs Fais beaucoup de faits, C'est quelqu'un qui te ghost donc qui te manque de respect à ce point évidemment que tu vas pas lui faire l'honneur de lui faire des grands smiles et d'aller vers lui et de lui faire la conversation pendant tout le trajet de bus quoi évidemment à ce moment là t'as envie de lui montrer que non non j'ai pas besoin de toi dans ma vie je me respecte et je ne te calcule plus jamais parce qu'en fait les gens qui me traitent de la façon dont tu m'as traité ça dégage donc je comprends tout à fait pourquoi tu as fait ça j'imagine au combien ça a dû te coûter parce qu'effectivement faire genre ça va trop bien pendant tout le trajet alors que tu sais les trajets en bus en train en avion c'est sympa parce que t'es enfin seul avec toi même tu cales ta tête contre la fenêtre tu regardes le paysage tu réfléchis un peu c'est sympa tu vois ça fait du bien or quand tu te sens observé tout du long notamment par la personne qui est la raison pour laquelle tu es malheureux ou malheureuse en ce moment, forcément ça faut se la donne c'est un peu moins agréable comme moment. Donc vraiment bravo ma Gertrude, bravo d'avoir entre guillemets gardé la face, parce que ça devait pas être facile, mais in fine, maintenant qu'on est à deux mois post-rupture, est-ce que tu te sens pas trop fier d'avoir justement gardé la tête haute à ce moment-là C'est sûr que si, parce que tu lui as donné absolument rien et c'est tout ce qu'il méritait. Et rien que pour ça, mais bravo, parce que vraiment c'est difficile, hein. Évidemment que quand tu croises ton ex de qui t'es potentiellement encore un peu love, parce qu'il a beau t'avoir ghosté, avant qu'il fasse ça, j'imagine que tu étais attaché à lui, et malheureusement, le d'attachement même si on nous a fait du mal et qu'on nous a manqué de respect il prend un peu plus que 30 secondes pour partir donc vraiment bravo ça a dû te coûter mais félicitations t'as gardé la tête haute et tu n'en seras que plus fier par la suite si ce n'est pas déjà le cas Ok, alors Gertrude, elle s'apprête à recroiser son ex, qui va simplement venir chez elle, récupérer ses affaires, alors que sa nouvelle meuf sera là. À mon sens, t'es en train de te mettre dans un pétrin, je te lis l'histoire. Elonade, techniquement, je n'ai pas encore recroisé mon ex depuis la rupture, c'était il y a un mois et demi, mais laisse-moi t'expliquer ce qui vient, ça va être drôle. Alors drôle, tu vois, je sais pas. Moi, je me sens plus ennuyée pour toi qu'amusée. Depuis la rupture, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, et c'est un coup de foudre de malade. Je prends mon temps avec elle, mais le courant passe bien, et le week-end prochain, elle vient chez moi. Sauf que problème, je n'ai pas encore rendu les affaires de mon ex et ça fait longtemps qu'elle et moi on cherche une date. La seule date qu'elle m'a proposée c'est également le week-end prochain et elle a pour venir chez moi, oh my god. Oui, oh my god, oui. Je lui ai dit que j'étais avec une amie, entre guillemets, mais elle a insisté. J'ai expliqué la situation à ma crush qui a rigolé et a assez bien réagi. Entre parenthèses, c'est un amour. Mais voilà, MDR. Encore une fois, MDR, je suis pas sûre, hein ma Gertrude. Week-end prochain, je serai donc chez moi avec mon flirt actuel et mon ex. Un plaisir. Hashtag, c'était nul ou plutôt, ça va être nul. Alors, ma Gertrude, je suis d'accord avec toi, ça va être nul. C'est la raison pour laquelle je comprends pas pourquoi tu t'entraînes dans ce pétrin-là. Parce que, typiquement, j'entends bien. Qu'il faille que tu lui rendes ses affaires à ton ex. Mais si t'es pas dispo ce week-end-là, t'es pas dispo ce week-end-là. Et puis pareil, qu'est-ce que c'est que cette histoire Elle a insisté pour venir chez toi. Pourquoi tu penses qu'elle veut venir chez toi En principe, rendre les affaires à son ex, ça ne nécessite pas que la personne vienne chez toi et vienne prendre le thé. Toi les affaires de ton ex, normalement elles sont déjà dans une boîte. Elle t'appelle quand elle est en bas de chez toi, tu lui donnes la boîte, tu lui fais la conversation 3 secondes histoire d'être poli et puis tu lui dis au revoir quoi. Normalement ça s'arrête là. Là, t'es en train de me dire que t'étais partie sur un week-end romantique avec cette nouvelle nana avec qui ça se passe trop bien. Et puis bon bah Invitons mon ex, allons prendre le thé toutes les trois, ça va être merveilleux. Non mais Gertrude, t'es en train de te foutre dans la merde gratos là. C'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Alors j'entends, c'est très croustillant ton affaire. Ça ferait une très bonne pièce de théâtre, tiens. Mais au-delà de ça, je te conseille surtout pas de faire ce que tu as prévu de faire là. Et en même temps, de toute façon, c'est trop tard puisque je tourne cette vidéo, on est le 21 février et elle va pas sortir avant le 3 mars. Donc le week-end en question sera déjà passé. Mais vraiment, ma Gertrude, pas une bonne idée. Et n'importe qui qui regarde cette vidéo ou écoute ce podcast, chaque chose en son temps. Soit t'as décidé de faire un week-end love avec ton nouveau crush, ta nouvelle crush et vous vivez votre best life et personne ne rentre dans votre petite bulle, soit tu es disponible pour accueillir ton ex, d'ailleurs encore une fois c'est pas une bonne idée, en principe normalement ça prend trois secondes, tu lui donnes sa boîte et ça s'arrête là, mais faire les deux en même temps et laisser ton ex monter parce qu'elle a insisté je sais pas quoi, honnêtement, mauvais bail, mauvais bail parce qu'elle est pas débile, elle va bien se douter qu'il se passe quelque chose entre cette nana qui sera là et toi, donc vraiment pour moi là, tu te crées des problèmes à l'avance alors que tu pourrais tout à fait les éviter après peut-être que tu as le temps et l'énergie pour ces choses là, pour ma part je sais que vraiment, j'ai tendance à fuir ce genre de situation comme la peste, mais bon, chacun s'organise comme il ou elle le veut. Oh my god, la recroisade de la gênance. C'est Gertrude qui me raconte Elonade. On est resté deux ans avec mon ex, ça s'est fini par SMS et je l'ai très mal vécu. Entre parenthèses, mais passons, on sait que c'est pas ouf. Effectivement, c'est pas ouf. La rupture était arrivée en octobre et en janvier, il y avait la journée des anciens élèves dans mon lycée pour présenter différentes formations aux lycéens et j'y avais participé. Toute contente d'y arriver, le matin, je cherche la pancarte avec mon nom pour savoir où est-ce que j'étais placée et quelle ne fut pas ma surprise quand je l'ai vue s'installer juste en face de moi. Ah, quel bonheur, génial. J'avais ma meilleure amie avec moi, je lui ai dit que je n'allais juste pas être capable de rester 5 heures face à lui malgré le mouvement des élèves. J'étais encore très affectée par la séparation et j'étais encore littéralement en deuil de notre relation. J'ai donc pris sur moi et je me suis dit que ça allait bien se passer. Sauf que je n'avais pas pensé que personne n'allait venir me voir, et lui non plus. J'ai donc passé 5 heures à essayer d'éviter son regard. Voilà, c'était une rencontre sans s'adresser un mot, mais ça m'a quand même fait du mal. Belle journée à toi, hashtag c'était nul. Ah non mais quel enfer, quel enfer, pas un mot, c'est dingue ça. Parce que, encore une fois, je comprends tout à fait qu'une rupture puisse se dérouler de façon un peu difficile, qu'on se soit quitté un peu en mauvais terme etc. Mais je sais pas comment vous faites parce que pour ma part, si je me retrouve 5 heures en face de quelqu'un avec qui je suis sortie et notamment pendant 2 ans, mais je ne pourrais jamais m'empêcher d'aller lui parler. Ne serait-ce que parce que c'est ultra difficile à supporter ce genre de tension où on sait très bien, tu sais que je sais, je sais que tu sais mais personne n'ose dire un mot, faire le premier pas etc. ah oh là là, moi je pourrais pas. Après peut-être que c'est moi qui suis particulière hein, mais oh là là et attention, ne nous méprenons pas, bravo parce que comme une des trucs précédentes, t'as gardé la tête haute, ça s'est mal terminé pour toi et t'as préféré ne rien lui donner finalement puisque t'as passé ton temps à éviter son regard, donc bravo pour ta force de conviction et pour ta détermination surtout parce que vraiment c'est pas facile je te dis, moi vraiment je suis convaincue que j'aurais pas réussi à faire la moitié de ce que t'as fait, bravo Aïe 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 situation très très gênante pour Gertrude qui n'a pas croisé son ex mais la famille de son ex et bien entendu elle-même était avec son mec et la famille de son mec sinon c'est pas drôle je te lis l'histoire ça ferait aussi une bonne pièce de théâtre ça tient nonade. première vacances au ski avec la belle famille je me retrouve au restaurant et puis j'avais une intuition qui me disait qu'il fallait pas que j'y aille dans ce restaurant mais bon ma belle sœur était enceinte à ce moment là et tout le monde voulait écouter ses envies ok du coup on se retrouve à ce resto tout se passe à peu près bien jusqu'au dessert et là je commence à entendre une voix m'appeler à plusieurs reprises en rigolant donc toute ma belle-famille cherche à savoir qui est cette personne-là. Mon beau-père me dit même en se retournant vers cette voix Bah alors, tu nous présentes pas ?» Oh, mon dieu la gênance. Je remarque donc que c'est mon ex-beau-frère et mon ex-beau-père, grand sourire, qui insistent pour venir me voir et me faire la bise. Mon copain qui était à côté de moi commence à me faire sentir qu'il n'apprécie pas la situation. Toute rouge, je refuse de présenter, et de me lever. Je l'ai évité. La seule chose que je voulais, c'était de disparaître à ce moment-là. J'ai ensuite été obligée de passer devant eux pour sortir. Eux se sont levés, grand sourire, prêt à me claquer la bise Et mon copain. Est était passé juste devant en me prenant la main. Il est quand même pas très cool ton copain, on va y revenir, mais franchement, Karma, l'ex-beau-frère, renverse sa bière sur son père qui s'est énervé. Mais bon, la gêne m'a suivi pendant longtemps et a ramené des messages et des appels et de mon ex et de sa famille. Plus la gênance avec ma belle-famille. Bref, horrible moment à vivre Hashtag c'était nul oh, oh non mais je suis d'accord avec toi Franchement ma Gertrude c'est dur Parce que l'ex beau frère et l'ex beau père là Ils voyaient bien que t'étais avec ton mec Et avec la famille de ton mec Ils la connaissaient ta famille j'imagine Ils ont bien vu que c'était pas tes parents et tes frères et sœurs. Donc ils se doutent bien que t'es avec ta nouvelle belle famille Honnêtement c'est pas très élégant de leur part D'être en mode wouh, Gertrude tu viens de dire bonjour, enfin c'est pas cool quoi. Mais bon, admettons, écoute, peut-être que vraiment ils t'appréciaient particulièrement et qu'ils avaient pas le cœur de te snober. à ce moment-là je suis désolée mais pour ma part je suis un peu choquée par la réaction de ton copain, c'est-à-dire que je comprends tout à fait que ça ne lui plaise pas, bien entendu, si demain je suis au resto et que mon mec croise les parents de son ex, oui effectivement ça va me saouler un peu qu'il aille lui dire bonjour tu vois mais bon déjà il s'agit pas de son ex, il s'agit de ses parents et puis surtout c'est un moment qui va durer peut-être deux ou trois minutes où il s'agit d'être poli' attendre et puis ensuite si t'as besoin d'être rassuré on en parle on en discute tu me rassures et tout va bien mais le délire de commencer à te mettre la pression au cœur de l'action en mode non non tu vas pas leur dire bonjour c'est mort je trouve que c'est quand même déplacé parce que finalement il était un peu en train de décider pour toi de ce que t'avais le droit de faire ou non et attention je suis moi-même une vraie bisounours les insécurités tout ça je connais mais à aucun moment on ne peut en vouloir à quelqu'un de s'être comporté poliment or là il s'agissait juste pour toi d'aller saluer ces gens effectivement les présenter c'était peut-être pas nécessaire tu vois mais voilà les saluer et partir or là il a décidé pour toi de ce que tu avais le droit de faire en te mettant une espèce de pression slash chantage affectif finalement que je trouve assez malsain alors on se doute bien que c'était pas son objectif etc que c'est l'insécurité qui a dicté son comportement malgré tout le résultat est là il a décidé pour toi de ce que tu avais le droit de faire ou non et moi je trouve ça pas correct parce qu'encore une fois un couple est basé sur la confiance s'il a suffisamment confiance en toi et en lui il sait très bien que ce moment désagréable disons le va passer et que derrière s'il a besoin d'être assuré vous pourrez en discuter ensemble de façon bienveillante or là il a juste essayé d'empêcher un truc d'arrivée qui du coup n'a rendu le moment Que plus gênant bref j'aime pas beaucoup moi Ce genre de comportement hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires Mais pour ma part ça me choque un peu sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo autour des pires recroisades de vos ex. Merci d'avoir été aussi nombreux, il y a tant d'histoires encore que j'aurais pu vous lire et elles étaient toutes plus sympas les unes que les autres. J'espère en tout cas que tu as passé un bon moment, que ça t'a diverti, peut-être même que ça t'a donné de bonnes résolutions pour les prochaines fois où éventuellement tu croiserais ton ex. Quoi qu'il en soit, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à noter ce podcast, ça me fera drôlement plaisir. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast également. Et si d'aventure tu souhaites me raconter ton histoire en direct et en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo, ni en podcast que vraiment ce soit un échange entre toi et moi sache que c'est possible il te suffit de prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr, à ce moment-là tu pourras choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas et tu pourras choisir de me raconter tout ça à l'écrit au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise dans tous les cas si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que tu as peur ou quoi que ce soit tu n'hésites pas je suis évidemment très gentille et tolérante en privé aussi et puis surtout c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous c'est donc l'occasion de sortir de ta zone de confort utilefutil.fr le lien dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo ou ce podcast en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo et le prochain
0: podcast, je te fais des très très gros bisous. Ciao